0: 那我们今天很开心，可以邀请到邱正祥职能治疗所的所长邱正祥先生来到我们现场，跟我们分享他的创业心路历程和故事。正祥你好，你好。啊、你好<笑>那我们今天第一个问题想要请教正祥，就是当初你怎么会想要创立这个职能治疗所？那你是一个什么样的起心动念
1: ？哦，其实最早的时候就是我当初在医医院啊。从、嗯、那个好了。其实我当初最一开始是在实习之前，我在车那个在学校念书的时候出发生过车祸、嗯。对，那车祸之后，我其实在家非常昏迷了大概两天，两、嗯、天多。那我后来醒来之后，我觉得嗯，觉得好像人生不要不要让家里人担心，因为家里人其实那时候一直常常跑医院，然后真的很担心我真的会起不来，甚至。会是个植物人，或者是起来之后会可能哪里会有问题，脊髓损伤啊什么样子的。那其实一直到我我去我去那个医院实习的时候，遇到很多脊髓损伤的病人，嗯，他们就是一些轻微的,的跌倒或者是撞伤撞伤，他就脊髓就损伤了、嗯，那就变成一个偏瘫的一个状态。那一直到后来我。我觉得我自己是幸运的，我觉得好像我这么严重的撞击还昏迷两天，起来竟然没什么事情，还可以去当兵，还可以还可以去工作，那我就觉得我自己的命是，我觉我觉得是捡回来的。那我觉得我自己也觉得说，哇，这些脊髓损伤的个案我给我的感受是，我觉得他们很勇敢，他们乐观的在生活，不害怕。我觉得我自己甚至问自己，我如果当时候车祸如果是变成这样子的情况，我能接受自己这样吗？我觉得我是办不到这样子的。嗯，那我觉得好像命捡回来了，我好像有一些，我就觉得哎，自己好像可以做一些什么的样子的事情。那一直一直工作大概七年八年之后，我就觉得哎，我可以服务的个案其实应该不是只有。以前在工作的时候，一天大概四五个、五六个，这样子的,、嗯、的量就，我觉得我好像可以找几个跟我想法一样的的治疗师，我们可以一天可以三个、五个治疗师一次服的的的个案，就可以帮忙到的个案一次就会变得更多，嗯，三四十个、四五四个，我觉得一次能帮助的人会更多。那我一开始初装是这样，那我也觉得职能治疗是一个很好玩的一个科系啊。那我觉得也是后来念出兴趣，我觉得这个行业是一个很好的行业，说帮助人，我觉得给自己的一个价值是很大的，嗯，成就感很大，然后做的事情是很有价值的。那我觉得，我觉得我可以再做更多，所以后来我再自己去开了一间治疗所。然后贯彻我自己所想的的理念下去做，然后大家才可以，我们我就可以实现我当初所讲的，我可以一次帮忙的到的人跟家人会是更多的。嗯，对，团队力量一定会比自己还要来的大很多。嗯
0: ，对。所以车祸的时候，让你有对人生比较多的体悟，然后也觉得说，好像自己应该可以去做点什么新的东西。对对，那创造出更大的价值。对，但是一般人对于可能呃治疗所这件事情，可能没有什么概念。那可以请就是郑想跟我们分享一下，就是你的职能治疗所主要的呃比较特色的地方，以及你们比较主要的服务项目。
1: 我们我们治职能治疗呢？其实我们在医院的时候的，我们其实这样讲好了。我们职能治疗师呢，在做的事情就是帮助个案回到先前受伤之前的各个角色，不管他是家庭主妇、学生，还是他在工地上班，还是他是厨师、计程车司机，什么样都好。我们就是看他说：“哎、欸，他可能失能之后，我们我们怎么帮助他？”回到他从功能重建，回到他原有的生活当中。那我觉得这个职业是很有趣、很好玩的啊，因为我们就是做活动分析，去了解他到底活这个角色中的他在做哪一件事，这个角色中的哪一件事的时候是他达不到的。那我们去帮他简化分级这个过程做训练，训练好他就能回到原本的生活的形态跟他的样子。
2: 嗯
1: ，那我们的治疗所，我们自己的治疗所呢，就是说。我们自己所内有做很多的认知内的认知活动的、嗯、的的训练跟游戏，像是桌游之类的等等的。那我们也有举办不定期的可能，哎、欸，不是不定期，是固定，就是有一些活动会在所内，不管是运动类的、画画类、静态类的、认知类的、嗯，我们都会包含在这里面。那让所有的长辈，我们主要是以长辈服务长辈为主。长辈来这里做可能预防延缓失能，可能做认知的,的维持，然后功能的训练这样子。那我们的我们主要所内主要是在做长照二点零当中的居家服务。那我们的治疗师呢会到个案的家中做一对一的赋能、嗯，就是运用家里有现有的东西能能做到多大的进步，然后就是配合着医院的复检。他可能从医院回到家，然后我们的治疗师进到家中，我们可以透过家里的东西给他之后，他从医院回家之后，他除了医院做完，他回到家的其他的二十几个小时，他都还有知道说我接下来还可以怎么做。那他这样子搭配的训练，他其实进步幅度会相当的快又大，然后又是在一个安全的情况下，甚至是他可以不用买太多不必要买的一些器材来回家训练，可能也不见得有效。那透过我们治疗所的专业的老师到家里，我觉得可以发挥更大的一个效果。那刚提我们不管所内还是到一居到个案家里，我们都可以做一个很完善的一个的，不管是功能重建还是赋能还是延缓退化的这个这个工作，哎、嗯，这是我们治疗所的一个。的特色是在这边，嗯
0: ，了解。所以治疗所在做的可能是协助到呃这些可能生病的人，他可以在嗯、呃、你们的复健之之后，能够尽可能的让他们回到原本的状态。对，然后你们会用一个比较数据分析的方式去帮他协助到说他可能在不同面向的问题上，嗯嗯嗯嗯嗯嗯这样子比较精准的去为这些问题去做处理。对，对，那也是呃比较在地化的，对，是直接到。呃，到服服务的这样子了解，那这样子在就是呃，正想经历过说呃，你自己车祸，然后到呃出社会工作，到自己创业，那在这样子的过程中，就是你遇到最困难的事情是什么？那你又是凭着什么样的一个信念是，就是让自己不断的往前走
1: ？我觉得从创业的过程最困难的，我觉得最难的那一步。其实也是最简单的那一步，就是跨出去的那一步。就是我从退伍后开始工作，然后到我愿意放弃薪水，全职去念书。我觉得这一步我觉得最难，因为考虑到的不只是薪水，自己当然是男生，然后也会跟稍微跟同彩的比较一下，甚至跟同彩的。女生朋友的老公、男朋友比一下，嗯，对自己这样子，只有这样子，好像压力很大，然后会觉得该出去闯嘛，该出去做嘛。其实这一步真的最难，但是我觉得不管是谁，这一步对任何人来讲都是最难的一步。但是呢，这一步只要跨出去，我觉得后面没什么好怕的，最难的你都跨得过去，后面的。都是可以解决的问题。嗯，哎，心理那一块，我觉得是最难的。嗯，对。但跨出去之后所遇到的问题，你就会用你过去所累积到的经验去做一个解
2: 决
1: 。嗯，哎，不管是像我当兵，我是在一队当兵，一队相当辛苦，硕士相当辛苦。然后创创业的时候，他需要写非常多的计划书，需要看非常多的的文案、嗯，甚至你要一个架构在。这都是硕班累积来的，那很辛苦的过程，都是一对累积来的。不管怎么样，我觉得大家过去，不管不管是过去还是现在，你如果有创业的梦想，就是一直去做。你未来要用到，你未来有一天都会用到这些经验。而我就是用这些经验，不怕吃苦，然后有写文案的能力，有写有看 paper 的能力，我觉得这些都累积到我后续创业的部分。当然后续还是遇到很多小问题。不止小问题，很多问题，人际啊什么的都要去处理。但我觉得，就凭借过去的自己不害怕的那个感觉去，反正就是想办法去把它处理掉。嗯、问题让它浮现出来才是好的。你的公司不可能完全没问题。嗯、处理掉，再换下一个问题；处理掉，再换下一个问题，就是一直不断的去巡回这件事。让、嗯、你的公司是越来越完整的。嗯。对。
0: 其实有时候需要一点勇敢跨越的这个心态，这样子。那呃，在这个邱正祥职能治疗所的这个部分，你会希望带给大众是一个怎么样的品牌印象？那因为你是用一个比较信念出发的，有没有什么样的、呃、想法是你想要传递给你的顾客的
1: ？哦，其实哈，呃，我因为我的治疗所是用我自己名字嗯开的。嗯那、啊、其实啊，我当时我其实取了六个名字啊。嗯、啊算命师说我的名字最好，<笑>所以我用我自己名字、嗯。那其实用我自己名字最大的用意，其实是说我我希望，就是说，如果今天有长辈、有家属找到我，他是可以信赖我的。嗯、毕竟我是用我自己名字创业。我不可能砸我自己名字。嗯。这个名字，我,我自己名字。对。对对对对对对。那我希望透过我我这样子的。部分，我用我自己名字创业的这个部分，让大家看得到，说我对自己是有信心的，嗯、我对我们的郑老师是有信心的，因为我不可能去砸我自己招牌，嗯，让大家进来找我们的时候是能得到最好服务的。透过这样子，那我我希望传达的，我希望告诉大家，就是说，呃，我自己的本身的故事，从车祸也好，去当兵的过程也好，跨出去念书的那一步也好，我觉得。每每一个阶段都有他的挑战在，在我觉得像中风的个案，不管是脊髓损伤个案，还是车祸怎么样脚摔断的个案，不管是什么样的个案，我觉得都要告诉我，我都常常会用我自己的理念去告诉他们，说我我我也是这样子来，我也我那我也很佩服你们，我觉得我们两个是互相学习，我们是对等的，而不是我是老师，你是病人这个样子。如果是一个对等的关系，我觉得大家一起努力，我帮你更好，然后我也从你身上学到更多，我觉得要学习的东西。嗯，对
0: ，了解。那在传达这个理念的过程，呃，做到现在有没有接下来的计划是你预计要去执行？大概在这个三到五年内，或者是说在呃最终的愿景，你会希望这这个这个治疗做到一个什么样的程度？
1: 嗯，我希望，我希望我自己的，我希望我自己的治疗所，就是大概三五年内，我觉得所有的来我这里的，不管是治疗师也好，行政人员也好，还是在我这里服务的的的，反正就以员工来讲好了，我希望大家可以可以，因为我我所讲的话，然后他们可以更培养自己的能力，嗯，因为我刚刚。前面有说访问过因为我觉得，我们年纪会越来越大，我们不能只有一直停留在原本的样子，我们要必须一直进修，一直进修。然我希望我们的这个单位的所有人都是可以，因为我们其实在进修的时候，其我们的我们所内都会替替大大家就是付学费啊，嗯，去培养大家这样。那我希望我自己的治疗所的一个愿景是说。呃，大家在这里服务都是可以有一个出发点，就是跟刚刚一样，是每一个个案你都当做是自己的，
2: 嗯
1: ，自己的。呃、我我其实我其实有一个要讲的是说，嗯，因为我我我在做的是长造产业，现在做的是长造产业是老人的事业、嗯，那我其实希望大家是可以让告诉自己说，我也会常,常跟大家讲，开会的时候我都跟大家讲，你以后老了，你想要被怎么照顾？嗯。你现在就要怎么服务人家，不是等到你老的那一天后，你其实你其实以前被怎么对待，我觉得他都会回来。我觉得善良是会去循环的。那我觉得透过这样子，我觉得我们的教所的的的大同仁，大家的出发点，我希望他都是一个很善良的人，然后我们是一个很善良的一个单位，然后我们可以一起走得很远，走得很很很长很远。那我希望我在太平那一个。地方，大家可以提到我的名字就可以认识我们，然后也知道哎有需要服务可以找我们这样子。嗯，对
0: ，了解。其实这是一个很棒的事情，而且它必须要有很大量的同理心，跟就是爱心，还有耐心在里面。那最后想要请郑翔就是跟我们分享，就是呃如果有一些想要创业的朋友，那他可能是想要用同样的产业去切入的话，有没有什么样就是过来人的建议给他们？
1: 我觉得就是这个领域，长照领域，我觉得，因为它的难度是难在说政府它的,的法规其实是一直在修正、一直在修正的。你不会去预期到说，我今天很好，我明天会变得怎么样子。那我觉得大家还是我刚刚所讲的，要做自己喜欢做的事情。因为法规怎么变是他们的事情，那我们要做的就是做我们自己。觉得对的事情，喜欢的事情，然后创业的过程绝对不要只有为了钱去创业。嗯、第一个你会做得非常的痛苦跟辛苦。那如果你可以拥有一直一直维持着说，哦，我就是喜欢做这件事。我觉得法规在改，你也会有自己的想法出来。但是你如果只为了钱的时候，法规在改影响到你生活的时候，你会很痛苦。你甚至你根本不爱你的行业，你不喜欢在做这个行业，嗯、你很快就会放弃了。但是如果你喜欢的话，我觉得你会坚持的下去，你会找到自己出路。嗯，
0: 对，了解。那今天很感谢，就是郑翔过来跟我们分享他的心路历程的故事。对，那整个过程就是我感受到你对于这件事情的在乎，以及就是呃对身边的人的关怀。我觉得善良会循环这件事情，我也还蛮认同的、嗯。那今天也就是非常的开心，能够听到你的创业故事
2: 。谢谢，谢谢。嗯谢谢